0: Außerdem sieht der Eishai auch so ein bisschen wie so ein Zombie aus, finde ich. Er ist so sehr grau gefleckt, manchmal ein bisschen bläulich-lila gefleckt. Und er sieht irgendwie so alt und archaisch aus. Und außerdem hat er oft so einen Parasiten, der auf dem Auge lebt. Also da hängt wie so eine Art Wurm, der, der da lebt. Und ich glaube, irgendwie ja, sieht er deswegen ein bisschen gruselig aus, kann man schon so sagen.
1: Der, der Blue-Awareness-Podcast mit Christian Weigand Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du bist bei tiefer Nacht auf dem Meer. Du springst ins Wasser und lässt die Luft aus deiner Tauchweste, um langsam abzutauchen. Wenn du immer tiefer sinkst, ist alles, was du sehen kannst, das, was von deiner Taschenlampe angestrahlt wird. Drumherum siehst du gar nichts. Du leuchtest das Wasser ab, denn du bist auf der Suche nach einem ganz speziellen Hai. Ich glaube, das ist eine Situation, die sich nicht jeder von uns freiwillig aussuchen würde. Unser heutiger Gast, Christina Kalicek-Skoglund, tut das jedoch und hat dabei noch eine Riesenfreude. Sie ist eine renommierte Unterwasserkamerafrau und hat schon zahlreiche Preise abgeräumt, war sogar mal mit ihren Aufnahmen für einen Emmy nominiert. Ihre bildgewaltigen Dokumentationen sind auf vielen internationalen Sendern zu sehen und eine ihrer neuesten Produktionen, Haie Eiskalt, kann man zum Beispiel auch in der ARD Mediathek anschauen. Ich war total begeistert von dieser Dokumentation und habe sie zum Anlass genommen, mich mal mit der Frau zu unterhalten, der diese Aufnahmen gelungen sind. In dieser Folge erwarten euch also die Geschichten hinter diesen Bildern und ich kann euch verraten, wir werden uns mit einigen so richtig besonderen Haiarten auseinandersetzen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Episode mit der tollen Christina Karliczek Skoglund. Hallo Christina.
0: Hallo. Hallo Christian.
1: Ich erwischte dich gerade in Göteborg, richtig?
0: Ganz genau. Ich bin im Moment in Göteborg in Schweden und äh, da wohne ich auch aktuell nah an der Küste in einem Inselarchipel.
1: Oh, wie schön. Jetzt mal eine ganz, ganz blöde Frage vorweg. Wenn ich deinen Namen so lese, ich kann es gar nicht so ganz genau einordnen. Kommst du aus Schweden?
0: <lacht> Nein, ähm, ich bin eigentlich gebürtig aus Holland und ähm, bin zweisprachig Deutsch-Holländisch und wohne jetzt in Schweden und spreche auch Schwedisch.
1: Aha, okay. Seit wann bist du in Schweden?
0: Seit ungefähr sechs Jahren und... Ähm, ich habe einen polnischen Nachnamen, das ist schon sehr lange her, da habe ich nicht mehr so viel Verbindung zu, aber das <lacht> hilft nicht, das, das macht das alles noch verwirrender.
1: <lacht> okay, verstehe. <lacht> Im Vorgespräch hast du gesagt, als ich dich gefragt habe, welche Motive dich im Meer ganz besonders begeistern, hast du gesagt, es sind schon die Haie. Warum begeistern dich Haie so sehr? Was, was ist es an den Haien, was dich so fasziniert?
0: Ich glaube, Haie sind für mich so faszinierend, weil es einfach so die Spitzenjäger in den Meeren sind. Die sind ganz oben an der Nahrungskette und haben einfach unglaublich ausgeklügelte Techniken, wie sie jagen, wie sie ihre Beute fangen, wie sie ihre Beute aufspüren. Und ähm, es gibt Haie in allen Weltmeeren, sogar in Flüssen äh, oder Flussmündungen und ähm, die haben alle wirklich... Jede Haiart hat eine ganz spezielle Technik entwickelt. Und wenn man eigentlich erstmal anfängt, über Haie zu lesen, dann ist es wirklich so, da, da, da fällt einem wirklich manchmal die Kinnlade runter, wie <lacht> ausgeklügelt eben diese Techniken sind und das Verhalten von den Haien ist. Also. Okay. diese Beute aufzuspüren. Ja.
1: ja, jetzt bin ich aber ganz gespannt. Hast du eine Lieblingstechnik, die dir sofort in den Sinn kommt, wo du sagst, boah, das hat mich so dermaßen fasziniert, die vielleicht auch relativ speziell ist?
0: Ja, zum Beispiel Haie, die in kompletter Dunkelheit leben und sogar leuchten können. Also Biolumineszenz, also die Möglichkeit, eigenes Leuchten zu erzeugen, zur Kommunikation nutzen. Also ich finde, das ist was Völlig faszinierendes. wir kennen vielleicht irgendwie Glühwürmchen, die machen auch Biolumineszenz zum Beispiel. Und vielleicht in den letzten Jahren gibt es noch andere Tierarten, die da bekannt geworden sind. Aber ähm, dass es auch Haie gibt, die leuchten, das ist zum Beispiel etwas, das ähm, habe ich erst vor einigen Jahren entdeckt, als ich, als ich tiefer recherchiert habe für einen Film.
1: Oh ja, und da wollen wir auch noch nicht zu so viel verraten, weil da kommt es später zu mehr. Meeresrauschen. Wenn du dir jetzt aussuchen könntest, wie eine Haibegegnung abläuft, also du kannst dir irgendeine Haibegegnung zusammenbacken, du kannst dir aussuchen, wo es ist, mit welchen Haien, was in der Situation passiert. Was wäre das für eine Begegnung?
0: Es ist ein Moment, an dem man eigentlich den ganzen Tag an der Oberfläche nach dieser dreieckigen Haiflosse sucht. Und zwar eine ganz besondere Haiflosse, die ist nicht ganz so... so Spitz und steil, wie man, wie man das so von weißen Haien kennt, sondern die ist eher noch größer und auch ein bisschen weicher. Und das ist die Flosse von einem Riesenhai. Und die kommen jedes Jahr an die Küste, um Plankton zu fressen an bestimmten Stellen. Und das ist der zweitgrößte Hai auf der Welt. Und es ist kein Fleischfresser oder nicht so ganz, sondern ein Planktonfresser. Und das ist, man sucht den Horizont den ganzen Tag ab und zwischen den Wellentälern und man denkt ab und zu, oh, da war was, aber das war dann doch nur ein Vogel. Und ähm, man hat so diesen offenen Atlantik, die Weite. Man weiß, okay, geradeaus und da kommt Kanada oder Amerika. Die Wolken brechen, die Sonnenstrahlen und man hat diese ganz wunderbaren Lichtspiele am Himmel. Das ist für mich eigentlich der Tag gewesen, an dem ich eine Haibegegnung hatte und endlich einen Riesenhai gefunden habe, als ich unter Wasser getaucht bin.
1: Wie läuft das dann ab? Du springst also ins Wasser, du hast diese Flosse gesehen. Was passiert ab dem Moment, in dem du abtauchst?
0: Ab dem Moment, wo ich abtauche, weiß ich eigentlich nicht genau, wie der Hai auf mich reagiert. Also es ist so eine Anspannung äh, zu warten, was, was was, 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 passiert jetzt? Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch den vollen Fokus darauf, dass mein, das Bild, was ich machen möchte, auch gelingt, <lacht> dass die Aufnahme klappt. Also darauf habe ich natürlich den Fokus. Ich gucke, wie das Licht ist, wie das Licht auf den Hai fällt, ähm, wie er sich bewegt, ob er, ja, ob er von mir wegschwimmt, ob er gestört ist oder ob er einfach das weitermacht, womit er im Moment beschäftigt ist, zu fressen. Aber es ist wirklich diese Anspannung, wie reagiert das Tier auf mich? Kommt es weiter auf mich zu? Schwimmt es seinen Weg weiter oder ist es gestört durch meine Präsenz?
1: Und in diesem Fall mit den Riesenhaien, wie ist es da abgelaufen?
0: Ja, die Riesenhaie sind nämlich... Im Gegensatz zu, was man vielleicht von Haien immer so erwartet, die sind die können eigentlich eher scheu sein. Weil wenn der Hai so schwimmt und frisst und der, dazu muss er seinen Maul aufmachen und ein Objekt verschlucken würde, könnte ihn das beschädigen. Und das ist natürlich was, was seine Existenz bedroht. Deswegen weichen diese Tiere eigentlich größeren Objekten auf, aus. Und das bedeutet eben auch, ein Mensch wie mir... Und damit hat man auch wieder was, wo es eigentlich gar nicht so das Klischee eines Haies bedient, was wir so generell kennen, sondern man muss sich eher sehr vorsichtig bewegen, äh, möglichst keine spritzenden Geräusche machen beim Eintauchen unter Wasser, sondern man ist eigentlich, ich versuche in dem Moment eigentlich eher so zu sein wie ein heimlicher Militärtaucher.
1: <lacht> okay, und ist dir das gelungen? Sind die Riesenhaie dann immer näher gekommen?
0: Ja, also es ist mir gelungen und das ist natürlich fantastisch, wenn das Tier eben nicht abdreht, sondern einfach das weitermacht, was es gerade macht und sich nicht gestört fühlt. Und man die Möglichkeit hat zu filmen, das ist einfach unglaublich.
1: Nur mal für die Zuhörerinnen, die sich jetzt einen Riesenhai noch nicht so ganz vorstellen können. Du hast schon gesagt, sie sperren ihr riesiges Maul auf und schwimmen dann mit offenem Maul durchs Wasser und filtrieren das ganze Plankton, den ganzen Grill aus dem Wasser und wie groß ist dieses Tier überhaupt?
0: Also Riesenhaie können ähm, fünf, sechs bis acht oder neun Meter groß werden. Je nachdem, wie alt das Tier natürlich ist, dem man begegnet. Aber wir wissen inzwischen, dass eben so eine Art von Großfamilien durch die Ozeane ziehen. Die Riesenhaie leben nämlich nicht nur an der Oberfläche. Das ist so ungefähr nur ein Prozent oder so von der Zeit, die sie im Meer verbringen, sind sie an der Oberfläche überhaupt. Und den Rest der Zeit verbringen sie in, in Gebieten, die so 500, 600 Meter tief sind. Da verbringen sie zum Beispiel in Europa die Winter. Aber im Sommer kommen sie weiter nach Norden und da gibt es besondere Punkte, wo sie super gut Plankton fressen können, weil sich das Plankton dadurch Meeresströmung verdichtet und das ist zum Beispiel in Schottland und um Irland rum an der Küste und das ist sozusagen wie so ein, wie so ein Plankton Hotspot, der sich da bildet und da ziehen diese, diese Haie hin, um zu fressen und das ist für uns natürlich eine super Möglichkeit sie irgendwie besser finden zu können als ja, halt in 600 Meter Tiefe.
1: Christina, wir sind schon mitten eigentlich in die nächste Kategorie reingeschlittert. Abenteuer Ozean. Du bist Unterwasserkamerafrau. Das heißt, du reist an die Meere, du tauchst ab und versuchst durch deine Kamera gewisse Situationen aufzufangen. Jetzt haben wir gerade schon ein wenig von den Riesenhaien gehört. Es gab noch eine andere Situation, die mich total beeindruckt hat, weil ich versucht habe, mich in diese Situation reinzuversetzen. Und zwar war es ein Tauchgang mitten in der Nacht. Um das Objekt, was du gerne filmen wolltest, zu filmen, musstest du nämlich bei absoluter Dunkelheit abtauchen. Und ich habe die Bilder gesehen, wie ihr ins Wasser gesprungen seid. Ihr hattet eure Taschenlampen an, die sich dann nach wenigen Metern quasi im Wasser, das Licht sich schon zerläuft. Und um dich herum ist natürlich absolute Finsternis. Und ich glaube, für viele Leute ist es schon ein wenig eine gruselige Vorstellung, überhaupt ganz tief abzutauchen, wenn man unter sich nur dunkles Blau sieht. Aber in der Nacht, das ist ja nochmal eine Nummer härter. Wie hat sich das für dich angefühlt, mitten in der Nacht abzutauchen? Oder vielleicht machst du das ja auch häufiger und bist es total gewöhnt. Aber was ist das für ein Gefühl?
0: Nacht zu tauchen ist schon ein, ein ganz besonderes Gefühl. Also es passiert bei meiner Arbeit auch öfter mal, dass ich eigentlich gar nicht die Möglichkeit hat an dem Tauchplatz tagsüber zu tauchen, sondern mein erster Tauchgang ist dann überhaupt in der Nacht. Und das ist schon etwas, was ich eigentlich irgendwie bewältigen kann, weil ich dieses mentale Training schon öfter gemacht habe, ähm, in völliger Dunkelheit zu tauchen und nicht zu wissen, was um mich rum passiert oder was hinter mir passiert und eben nur das zu sehen, was wirklich im Schein meiner Tauchlampe ist oder unserer Tauchlampen und das, das ist schon irgendwo ein unheimliches Gefühl, aber ich kann das irgendwie unterdrücken dadurch, dass ich einerseits weiß, okay, so viel ist eigentlich nicht, was hier passieren kann und es ist auch gar nicht so viel anders als äh, am Tag. Aber was mir auch hilft, ist, dass ich äh, eine Höhlentauchausbildung gemacht habe und da bin ich eigentlich komplett immer in Dunkelheit geschwommen. Und Teil von dem Training ist, dass man sogar ohne Tauchmaske oder mit verdeckten Augen und ohne Sicht durch solche Unterwasserhöhlensysteme schwimmt und seinen Weg finden muss und sich orientieren muss, obwohl man gar nichts sieht. Und ich glaube, das hat mir irgendwo auch sehr geholfen, eigentlich so diese mentale Kraft zu haben, um, um dieses Gefühl von so einem Unwohlsein auch abschütteln zu können.
1: Wow, du tauchst in der Dunkelheit ab. Du siehst nur das, was im Kegel eurer Taschenlampen passiert. Was passiert denn da? Also was kommt da alles zum Lichtgeschwommen?
0: Ja, also was sieht man in der Nacht? Man sieht sehr viel äh, bodenlebende Tiere, Krabben, natürlich in Korallenriffen zum Beispiel. Das ist ein Ort, wo man sehr viel nachtaktive Tiere auch sehen kann. Planktonfresser, die sich eigentlich erst in der Nacht öffnen, weil man hat auch zum Beispiel das Phänomen, dass in der Nacht das Plankton aus der Tiefe aufsteigt und eine ganze andere Gruppe von, von Organismen oder Lebewesen wird dann wach und ja, <lacht> macht, macht ihre Sache. Und das ist natürlich zum Beispiel: Haie sind, ähm, sind auch zu unterschiedlichen Tageszeiten aktiv und auch in der Nacht natürlich. Und äh, das ist was, was man häufig vergisst. Viele Tiere sind eben auch in der Nacht unterwegs.
1: Und so auch das Tier, für das du an diesem Tag abgetaucht bist. Magst du uns einmal erzählen, auf der Fährte, wessen Tieres du da gerade warst?
0: Ich war auf der Spur vom Schwarzbauch-Laternenhai. Das ist so ungefähr Europas kleinster Hai. Aber es ist ein ganz, ganz besonderer Hai, den ich unbedingt filmen wollte. Denn er hat ein ganz spezielles Verhalten. Und dieser Hai lebt eigentlich in Tiefen, also in den tiefen Bereichen der Ozeane. So also ungefähr, die Literatur beschreibt den ungefähr ab 600 Meter und tiefer. Allerdings gibt es eine Stelle in Europa, wo dieser Hai relativ häufig gesehen wird und das ist in Norwegen, in den Fjorden und dadurch, dass es äh, besonders im Winter so dunkel ist, haben sie ihren Lebensraum ausgeweitet und dadurch ähm, gibt es dort die Möglichkeit, diese Haie zu finden und das wollte ich Unbedingt, als ich an einem Projekt über Haie gearbeitet habe. Und das Faszinierende ist, dass dieser Hai in der Dunkelheit leuchten kann. Also er hat die Möglichkeit, Biolumineszenz zu nutzen. Das heißt, ein Leuchten selbst zu erzeugen und das zu kontrollieren. Und das ist etwas, was erst seit 10 oder 15 Jahren erforscht worden ist für diese Haiart.
1: Und soweit ich weiß, warst du ja auch die allererste Unterwasserfilmerin, die dieses Phänomen überhaupt jemals gefilmt hat, richtig?
0: Ja, also das ähm, ist in, in meinem Film, den ich gemacht habe, Haie eiskalt, ist das zum ersten Mal eben in einem Tierfilm so gezeigt worden.
1: Direkt an alle Hörerinnen der Hinweis, Haie eiskalt kann man zum Beispiel in der ARD-Mediathek einfach online anschauen und ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Ich habe diesen Film schon zweimal gesehen, weil ich ihn so grandios finde. Da werdet ihr einige der Geschichten, über die wir heute sprechen, drin finden, allerdings auch noch ein paar mehr, weil so viel Zeit haben wir heute gar nicht, im Detail auf diese ganzen tollen Haibegegnungen, die du in diesem Film zeigst, einzugehen. Also, das, eine Riesenempfehlung, wird natürlich auch in den Shownotes stehen. Und jetzt kommen wir zurück zum Laternenhai. Denn dann kam ja der Moment, um dieses Leuchten überhaupt so richtig sehen zu können, musstest du dann auch unter Wasser das bisschen Licht, das bisschen Orientierung, was du hattest, durch die Taschenlampe dann noch ausschalten, damit du ab dann nur noch den Hai gesehen hast.
0: Ja, das haben wir versucht und haben alles, alle Lichter ausgemacht. Aber wir haben gar nichts gesehen. Okay. Dann habe ich natürlich weiter recherchiert und das, was ich eigentlich schon vermutet hatte, hat sich sehr schnell bestätigt. Also es ist sowieso total schwer, den Hai eigentlich gut filmen zu können, weil er so, ja, so flink hin und her schwimmt und auch sehr auch häufig sehr dicht über dem Boden schwimmt. Die Sache ist, dass es nur seine Bauchseite ist, die leuchtet oder überwiegend die Bauchseite des Haies. Also es ist schon recht schwer, um das zu filmen. Und außerdem ist das Leuchten halt, es ist sehr schwach für unsere eigenen Augen zu sehen. Insofern habe ich einfach keine Möglichkeit gefunden, wie ich das filmen konnte, obwohl wir eben verschiedene Techniken uns überlegt haben. Aber es ist fast unmöglich meiner Ansicht nach mit im, im heutigen Stand der, der Technik oder mit dem was irgendwie für uns Filmemacher möglich ist aktuell. Ich habe den Kontakt dann aufgenommen mit, mit dem Wissenschaftler, mit dem Forscher, der ähm, eben federführend an diesem Hai arbeitet und das hat mir natürlich einige Antworten gegeben.
1: Und im Endeffekt dann auch die Bilder, nach denen du dich gesehen hast, richtig.
0: Ja, also ich hatte die Möglichkeit, mit ähm, Professor Jérôme Malfé zusammenzuarbeiten in einem Labor, wo er an den Hain forscht. Und ähm, dadurch haben wir die Möglichkeit gehabt, eben spezielle Filmaufnahmen machen zu können. Das ist natürlich was, was uns überhaupt nur ermöglicht hat, dieses Leuchten irgendwie sichtbar zu machen. Also in, in Fotos ist es, ähm, ist es auch schon gemacht worden, natürlich auch für die Forschungsarbeiten. Aber Bewegtbilder ist immer noch mal was komplett anderes. Und ich habe zum Beispiel da auch gelernt, dass nicht jeder Hai natürlich zu jedem Zeitpunkt leuchtet. Also das kann auch einer der Gründe gewesen sein, weswegen wir kein Leuchten gesehen haben. Aber ich habe auch gemerkt, es liegt natürlich daran, an ja, der Menge des Lichtes, die dieser Hai abgibt. Also da müssen sich eigentlich unsere Augen erstmal gewöhnen. Also als ich, als ich zum ersten Mal einen leuchtenden Laternenhai gesehen habe, dann habe ich wirklich am Anfang nur so ein ganz bisschen so einen kleinen, kleinen Schatten irgendwie, also so ein kleines, irgendwie wie so einen kleinen Lichtschein gesehen. Und es hat fünf Minuten gedauert, bis meine Augen sich gewöhnt haben in einem komplett abgedunkelten Raum. Also ich konnte nicht mal irgendwie ein einen, einen LED-Licht an meiner Kamera so vom On- und Off-Schalter oder sowas anhaben. Das hat mich so geblendet und abgelenkt. Aber nichtsdestotrotz war das eben ein unglaublicher Moment, weil mir war klar, das haben einfach nicht viele Menschen überhaupt auf der Welt gesehen, weil es eben erst seit so kurzer Zeit erst erforscht ist und weil es eben wahrscheinlich auch nur sehr schwer ist, wirklich in echt überhaupt irgendwo sehen zu können.
1: Also, was mich da natürlich total interessiert, warum leuchtet dieser Hai eigentlich? Also, also, was steckt da dahinter? Meistens hat das ja einen guten Grund, warum Tiere spezielle Fähigkeiten entwickelt haben.
0: Ja, warum der Hai dieses Leuchten hat, da standen vor 10, 15 Jahren eben noch totale Fragezeichen dahinter. Insofern hat ähm, Professor Jérôme Malfé und sein Team, die haben ja wirklich Grundlagenforschung da gemacht. Warum kann der Hai das, hat er diese Zellen, kann er das wirklich selber erzeugen? Ähm, oder sind das Bakterien, die leuchten? Oder hat er eben eigene Organe? Und der Hai hat tatsächlich eigene Leuchtorgane. Und das ist auch sehr bahnbrechend gewesen. Wir haben rausgefunden, dass der Hai das über Hormone steuern kann, das Licht, also an- und ausschalten. Es geht natürlich nicht so klick-klack wie ein Schalter, sondern über eine gewisse Zeit, dass das Leuchten startet und dass es auch wieder ausgeht, so ungefähr. Aber ähm, Hai leuchtet an der Bauchseite vor allem. Und das ist wie so eine Art Muster, was er erzeugt. Und das, um seine Silhouette zu tarnen. Und zwar, wenn man sich vorstellt, dass man von der Tiefe des Ozeans Richtung Wasseroberfläche guckt, dann ist es nicht komplett schwarz, sondern es ist eher so ein blaugrünes Schimmern in der Art. Also so eine Art Zwielicht. Und die Farbfrequenz von dem Licht, was der Hai entzeugt, das passt genau in dieses Zwielicht rein, also in dieses Blaugrün. Und somit kann der Hai eben seine, seine Silhouette tarnen und ist, sozusagen nicht sichtbar, wenn man Richtung Oberfläche guckt und dadurch können andere Haie, also größere Haie ihn nicht entdecken und er kann sich auch besser an seine eigene Beute, kleinere Fische oder Fischschwärme besser ranschleichen, so ungefähr als naja, schleicht schwimmen. <lacht>
1: <lacht> ja, also was ich ja spannend finde, er steuert das mit Hormonen. Und das hört sich ja sehr aktiv an. Er steuert das. Also ich kann nur für mich sprechen, aber ich habe meine Hormone jetzt nicht so sehr im Griff, dass ich damit irgendwie was auslösen könnte, sondern es ist ja eher andersrum. Die Hormone lösen vielleicht was in mir aus, aber ich kann die nicht nicht konkret ansteuern und sagen, Oh, ich bräuchte jetzt mal ganz viele Hormone, die das und das in mir auslösen. Meinst du, der Hai hat da mehr Kontrolle als wir oder ist es sozusagen, dass es einfach eher dann in gewissen Situationen von ganz alleine anfängt zu leuchten?
0: Das ist natürlich auch eben eine, eine der Fragen, die in der Forschung dann aufgetreten sind und vermutlich gibt es eine Verknüpfung über sozusagen die Lichtmessung, die in den Augen der Haien stattfindet, das wiederum ist dann verlinkt mit der Tiefe, also dem Umgebungslicht und der Tiefe, auf dem sich der Hai befindet, was wiederum das auslösen kann, dass die Bauchseite leuchtet. Aber es geht noch weiter, weil der Hai hat nämlich auch noch andere Leuchtpunkte an seinem Körper und das ist auch unheimlich spannend, weil die dieser Hai ist natürlich super klein und als kleiner Hai ist man natürlich leicht Beute für größere Haie. Deswegen hat der Schwarzbauchlaternenhai auch einen Stachel und gehört auch zu der größeren Gruppe der Dornhaie. Aber dieser Stachel ist auch beleuchtet, also es gibt einen Leuchtpunkt da und die Funktion ist somit von diesem Leuchten dass die Bewaffnung des Haies sichtbar wird. Also im Sinne von, hey, friss mich nicht, <lacht> ich bin bewaffnet, hier <lacht> ist mein Leuchtschwert. Also insofern hat das auch eine aktive Kommunikationsfunktion gegenüber Fressfeinden. Und im, im jetzigen Stand der Forschung wissen wir auch, dass männliche Haianien Geschlechtsorganen an den Klaspern leuchten oder leuchten können. Und das ist natürlich was, was zur Kommunikation innerhalb der Spezies dient. Und das ist natürlich faszinierend, dass es eben mehrere Verhalten gibt, die eben zusammenhängen mit, mit dem Leuchten.
1: Ja, das äh, finde ich auch ein, einfach ein faszinierendes Tier, auch wenn es einer der kleinsten Haie überhaupt ist. Ich weiß nicht, hattest du eben schon erwähnt, wie groß der ist. Der ist vielleicht so 30, 40
0: Zentimeter, richtig? Genau, also zwischen 15 und, und 40 Zentimeter in etwa, ja.
1: Also wirklich ein kleiner, netter Hai, vor dem man sich nicht fürchten muss, sondern der eher überleucht mit einem kommuniziert. Das ist doch auch mal ein nettes Bild von einem Hai, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ein viel größeres Exemplar aus der Haigattung ist auch ein Thema in deinem Film Haie eiskalt gewesen. Und zwar ist es der Eishai. Was ist eigentlich der Eishai für ein Tier?
0: Was ist der Eishai für ein Tier? Also der Eishai ist der einzige Hai, der bekannt ist, dass er unter dem Eis leben kann. Und das ist ein Hai, der in etwa bis zu sechs Meter groß werden kann, also so ungefähr zwischen drei und sechs Meter lang. Der Hai ist etwas bekannt geworden, weil er Schlagzeilen gemacht hat als einer der ältesten lebenden Haie mit einem Alter von bis zu 512 Jahren, äh, entsprechend einer, einer Studie über dieses Tier. Aber man muss dazu auch sagen, dass die, die ungefähre berechnete Spanne liegt in etwa mit irgendwie 200, 300 Jahren. Also <lacht> es liegt in etwa zwischen, zwischen 280 Jahren und 512 Jahren berechnet, aber trotzdem, das ist natürlich unglaublich und eben dementsprechend ist manchen, Le manchen Leuten der Eishai mal irgendwann in den Schlagzeilen vielleicht aufgefallen. Außerdem sieht der Eishai auch so ein bisschen wie so ein Zombie aus, finde <lacht> ich. Er ist so sehr grau gefleckt, manchmal ein bisschen bläulich lila gefleckt und er sieht irgendwie so einfach alt und archaisch aus. Und außerdem hat er oft so einen Parasiten, der auf dem Auge lebt. Also da hängt wie so eine Art Wurm, der, der da lebt. Und ich glaube, irgendwie ja, sieht er deswegen ein bisschen gruselig aus, kann man schon so sagen. Wenn man aber ein bisschen mehr über den Eishai liest und auch mitkriegt aus Erfahrungsberichten, ist der Eishai eigentlich bekannt als ein ganz langsamer Schwimmer. Einer der Theorien ist natürlich, dass er halt sehr viel Energie sparen muss, weil er eben in extrem kalten Gewässern leben kann, wie eben in, in Nähe des Eises, der Eisoberfläche der geschlossenen Eisdecke der Polarmeere. Andererseits wissen wir aber auch aus neueren Studien, dass er ab und zu manchmal sehr schnell schwimmen kann, um auch schnellere Beute, schnellere Beutefische erwischen zu können. Aber wir wissen zum Beispiel aus Anekdoten der, der Inuit, also aus Grönland, Eishaie da mit bloßen Händen gefangen worden sind. Und zwar haben sie, haben sie im Winter Löcher ins Eis gemacht und irgendwie ja, Fleischreste oder so da reingeworfen, die an der Oberfläche getrieben sind. Und dadurch ähm, sind die Eishaie gekommen und haben einen unglaublich starken Geruchssinn und kommen an die Oberfläche. Und dann sind die anscheinend einfach mit mehreren Leuten haben sie dann den Hai, den Hai einfach rausgezogen. So. Wahnsinn. Also das ist natürlich was, was sozusagen anekdotisch überliefert worden ist in Geschichten, aber ähm, trotzdem, das ist eben ein Hai, der, <lacht> der sicherlich einem drei, vier, fünf Meter lang sein kann und natürlich auch ein entsprechendes Gewicht hat. Aber ein ganz anderes eben Wesen hat oder eine ganz andere Anpassung, eben langsames Schwimmen hat, sich vielleicht gar nicht so viel Energie aufbringt, um sich dann irgendwie zu befreien oder wild irgendwie rum, rumzuspringen, so ungefähr, wie man das eigentlich von einem Hai erwarten würde.
1: Und du hast eben schon gesagt, ähm, der Hai lebt in extrem kaltem Wasser. Da musstest du dann natürlich auch rein, wenn du ihn filmen möchtest. Was waren das da für, für Wassertemperaturen, in denen du unterwegs warst?
0: Wir mussten in Wasser, was wirklich minus zwei Grad ist. Und zwar liegt das daran, dass Meerwasser eigentlich erst bei minus zwei Grad gefriert. Und unter dem Eis hat man eben solche Temperaturen. Wenn man ein Stückchen weiter tiefer geht, wird es vielleicht wird's wieder etwas anders. Aber direkt unter dem Eis ist es tatsächlich wirklich sehr, sehr kalt. Dementsprechend haben wir natürlich unsere ganze Tauchsachen speziell angepasst zum Tauchen unter dem Eis. Das war eine ganz besondere Welt da eigentlich.
1: Wow, ja, durch das Salzgehalt ist es glaube ich so, dass das Wasser im Meer auch noch ein bisschen niedrigere Temperaturen braucht, um zu frieren. Ganz genau. Und du hast eben auch gesagt, der Eishai ist ja ein sehr, sehr seltener Hai. Also er schwimmt langsam, das klingt ja schon mal vielversprechend. Dann, wenn du ihn dann schon mal vor der Linse hast, dann schwimmt er nicht so schnell weg. Aber wie hast du versucht, dieses seltene Tier zu finden?
0: Also wir wussten von einem Ort, wo es Eishaie gibt im Fjord, wo Eishaie in der Tiefe Leben. Und wir haben eine Expedition geplant, um die Eishaie zu finden in etwas in flacherem Wasser. Und wie es relativ häufig ist, wenn man irgendwie Haie finden will, kann man Haie anlocken mit sozusagen einem Köder und sie so sozusagen in den, überhaupt in den Radius zu bekommen. Weil an vielen Stellen würde man ein Hai nicht unbedingt sehen, weil die kommen nicht immer dahin, wo man auf die Suche geht, sondern das wird ähm, an vielen Stellen gemacht, dass Haie angeködert werden, weil Haie einfach so einen unglaublich starken Geruchssinn haben und auch eben so jagen. Und dafür haben mein Team und ich eine Reise nach Grönland gemacht.
1: Wir wollen auch noch nicht so ganz verraten, wie ihr es dann geschafft habt, den Eishai zu finden. Ich nehme so viel vorweg, es war auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr spannende und ausgefallene Suche nach dem Tier. Vielleicht magst du dann trotzdem mal berichten, wie war es dann für dich, neben, neben diesem riesigen Tier im Wasser zu sein und war er dann wirklich so langsam, wie alle beschrieben
0: haben? Ja, also ich wusste natürlich in dem Moment gar nicht genau, was jetzt eigentlich passiert und Erst ist der Eishai sehr also sehr langsam geschwommen, aber es war so, dass ich einfach schon die Möglichkeit hatte, dieses die Augen zu sehen und zu sehen, dass auch dieses Tier den Parasiten auf dem Auge hatte. Also es war merkwürdig, weil einerseits wusste ich, dass der Hai mich nicht richtig sehen kann, weil sie eben diesen Parasiten auf dem Auge haben und weil dieses Auge eigentlich mehr ein Lichtsensor ist, also... Ich glaube, es hat gar nicht richtig die Funktion, ein Bild zu sehen, sondern für den, für den Hai ist es eigentlich viel wichtiger, die Tiefe zu spüren. Und somit ist das, ist das merkwürdig, wenn man neben so einem großen Tier schwimmt und Natürlich muss ja dieses Tier ja auch fressen. Und dann ist der, ist der Hai zuerst für einen Moment richtig nah an mich rangekommen. Und ich weiß natürlich, dass ich habe eine Kamera dabei. Natürlich spüren Haie elektromagnetische Felder und die spüren meine Kamera. Und insofern dachte ich, okay, vielleicht kommt er jetzt einfach an mich ran, um das irgendwie wahrnehmen zu wollen oder das einfach checken zu wollen, was das ist. So. Aber das ist trotzdem ein unheimliches Gefühl und ich bin dann erstmal wieder richtig doll rückwärts geschwommen und habe mich dann neu positioniert. Und dann konnte ich halt Bilder machen und mir war es natürlich auch wichtig zu filmen, wie der Hai unter dem Eis schwimmt, weil das natürlich so was Besonderes ist, ein, ein Hai, für den die, die Eiswelt ein Teil von seinem Lebensraum ist. Und wir müssen als Taucher irgendwie die dicksten Kleider anziehen unter unseren Trockentauchanzügen und Heizwesten oder Heizanzüge anziehen und irgendwie die dicksten Handschuhe und kommen aus dem Wasser nach einer Stunde und können kaum, kaum sprechen, weil irgendwie das Gesicht <lacht> so eingefroren ist. Und der Hai lebt da halt immer so Wahnsinn. Okay, vielleicht schwimmt er halt mal irgendwie in die Tiefe, wo es dann in etwa 4 Grad ist, statt Minus
1: 2. Ich möchte ein bisschen mehr über dich und vor allem über deine Arbeit erfahren, wie du deine Filme machst. Und ein Punkt, der natürlich immer ganz spannend ist bei Naturfilmerei, ist das Timing. Du möchtest natürlich ganz besondere Situationen zeigen und dafür musst du diese besonderen Situationen auch miterleben. Wieder eine Szene aus deinem Haifilm Haie eiskalt, die mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass du gefilmt hast, wie ein kleiner Katzenhai schlüpft. Katzenhaie brauchen so 8 bis 15 Monate, bis die schlüpfen. Und als ich die Bilder gesehen habe, da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das dauert acht bis 15 Monate, also man muss quasi sieben Monate neben diesem Ei sitzen und warten, wenn er schlüpft. Und du hast genau diesen Moment erwischt. War das Zufall?
0: Das war kein Zufall, aber es war sehr schwierig. Also mir war es wichtig, irgendwo zu zeigen, dass Haie halt auch ja was, also was anderes sind als dieses Bild, was einfach unheimlich festgefahren immer noch ist, als diese fressenden schwimmenden Ungeheuer irgendwo. Deswegen wusste ich natürlich, dass so ein, so ein Katzenhai-Baby eine ganz andere Geschichte ist. Also es ist auch interessant, dass es Haie gibt, die Eier legen. Und hier in Schweden, wo ich lebe, sind Katzenhaie und Dornhaie die, die Hauptjäger ganz oben an der Nahrungskette. Aber in meiner Recherche habe ich eigentlich festgestellt, dass kaum irgendjemand überhaupt diese Katzenhaie zu Gesicht bekommt. Und dass auch immer weniger Leute solche Eikapseln angespült am Strand finden und dass es eigentlich kaum noch Taucher gibt, die diese Eikapseln irgendwo überhaupt beobachten, weil die Katzenhai-Mütter die heften nämlich diese Kapseln an zum Beispiel Seetang an oder auch an Unterwasser, Kaltwasserkorallen und so weiter. Das hat mich natürlich auf die, auf die Suche gemacht und da bin ich auf ein Projekt gestoßen hier in Schweden, was ähm, aktiv ein sozusagen Katzenhai-Brutprogramm betreibt und ausgebrütete Katzenhaie aussetzt wieder in die Wildnis. Das ist sozusagen ein Aquarium in Schweden, Harvets Hüs, und die haben sozusagen einen Tank mit Katzenhaien und alle Eier, die diese Katzenhaie legen, werden wieder rausgesetzt in die Wildnis, um so den Bestand der Katzenhaie wieder zu unterstützen. Und Katzenhaie sind bedroht in Schweden. Und in Zusammenarbeit mit Havertz Hüß und dem Forschungsprojekt, was dort auch betrieben wird mit den Katzenhaien, konnte ich ein Katzenhaiei ei Film. Aber ich wusste halt nicht, es war so ungefähr einen Monat oder so, in dem das alles passieren konnte und das kann zu jeder Tageszeit passieren, da konnte niemand beihelfen und das genau vorherzusehen und da habe ich eben eine Technik entwickelt, sodass ich halt ähm, diese Geburt auf keinen Fall vermissen würde. Trotzdem brauchte ich mehrere Versuche, bis es mir gelungen ist. Es ging immer irgendwas Unerwartetes schief. Zum Beispiel einmal wurde der Hai im Sommer geboren und da war es so warm draußen, dass die Aquarien alle komplett kondensiert sind. Weil das Meereswasser, in dem die Haie, natürlich die Haibabys leben, viel, viel kälter ist. Und solche Faktoren haben sozusagen ein paar von den Haigeburten leider <lacht> nicht mit auf Film bekommen. Dann
1: und wie genau sah deine Technik aus? Hattest du dann quasi eine Kamera, die einen Monat lang dauerhaft dieses Ei gefilmt hat? Oder wie, wie hat das denn funktioniert?
0: Ja, also ich hatte ein Kamerasystem, was sozusagen 24 Stunden immer aufgenommen hat und eigentlich kontinuierlich aufgenommen hat.
1: So. Verstehe. Da muss man erstmal drauf kommen. Also man sieht wirklich, was für eine Arbeit und was für eine Leidenschaft dahinter steckt, um einen solchen Film zu drehen. Weil das ist dann ja extrem viel Arbeit für eine kleine Szene, die im Endeffekt dann nur ein paar Sekunden dauert.
0: Ja, also ich hatte, wie gesagt, es gab mehrere Male, dass ein Katzenhai geboren worden ist. Und ich habe dann sozusagen am Tag danach, als er geschlüpft war, ähm ich, habe ich halt den Anruf bekommen aus dem Aquarium, weil der Katzenhai ist geschlüpft. Also, also ich habe mehrmals wirklich alles stehen und liegen gelassen und bin halt direkt irgendwie hingefahren. Und gerade hat mir auch eine Freundin erzählt, die zu, bei mir zu Besuch gewesen war. Ja, hier, dieses Bild, da waren wir gerade irgendwie am Baden. Das war toll da. Ja, ich weiß, aber ähm, du bist dann auch weggefahren, weil der Katzenhai geschlüpft ist.
1: <lacht> ja, da muss man dann alles geben, ich frage mich auch, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Bist du wirklich regelmäßig im Meer am Filmen oder kommen da auch andere Termine dazwischen? Weil als ich gestern mit dir telefoniert habe, um dieses Gespräch vorzubereiten, hast du erzählt, dass du gerade aus einem Schwimmbad kommst, wo du deinen letzten Dreh hattest. Also wie oft bist du im Meer und wie oft hast du dann auch Termine an ganz anderen Stellen, um zu filmen?
0: Also ich... Ich bin zum Film, zum Unterwasserfilmen, halt eben auch manchmal in ähm, Schwimmbädern oder in so einem Filmset-Pool, äh, wo wir halt ähm, ja, für, für einen Spielfilm oder Kurzfilme oder Werbungsfilme unter Wasser drehen und natürlich alles ganz genau kontrollieren können. Aber ähm, das ist im Moment eigentlich eher ein kleinerer Teil. Ich bin schon den größten Teil im Meer unterwegs und tauche und ich tauche halt in meiner Freizeit auch, also so viel ich irgendwie kann ähm, und so viel sich irgendwie einrichten lässt, aber das ist, das ist was, was ich auch aktiv wirklich betreibe, also sowohl tauchen und ich tauche auch äh, Rebreather, Kreislaufgeräte und das ist auch was, wo man eben immer im Training sein muss und zum Glück geht das hier in Schweden sehr gut, wir haben eine super Tauchgebiete und ich lerne jetzt auch immer mehr ähm, Freitauchen, also Apnoe-Tauchen. Das ist auch was, was mich sehr fasziniert, aber natürlich sehr viel Training bedarf. Ich segle auch, also ich bin auch mit meinem Segelboot unterwegs und das ist natürlich auch was, was ich sagen, in meiner Freizeit super gerne mache.
1: Das wäre mir nämlich meine nächste Frage gewesen. Ähm, in, der, in deinem Film sieht man dich öfters mal auf einem Segelboot unterwegs. Und meistens, wenn man irgendwelche Dokumentationen sieht, haben die Leute kein Segelboot, sondern irgendwie ein Motorboot, was sie quasi ganz äh, zielgerichtet irgendwie zu ihrem Einsatzort bringt. In deinem Fall war es ein Segelboot, wo ich mich gefragt habe, ist es das Boot, auf dem du lebst?
0: Also ich lebe nicht auf dem Segelboot, aber ähm, ich bin schon oft auf dem Segelboot. Und auf einer Weise ist es halt... Eine Möglichkeit, dass man eben länger an einer Stelle auch sein kann und da auch eben halt dann ankern kann oder äh, ja, einfach mehr tauchen kann, als wenn man eben mit einem, mit einem Boot irgendwo hingefahren wird und eben ein gewisses Zeitfenster hat, meistens irgendwie ja, im Tageslicht und dann wieder zurück muss. Das ist schon auch was, was spannend ist, wenn man eben sehr früh am Tag manchmal oder auch spät taucht oder auch in der Nacht. Das ist, ähm, das ist eben eine Möglichkeit, die eben super faszinierend ist äh, und eigentlich halt da direkt auch schlafen kann, ähm, und abgesehen davon ist es einfach auch toll, <lacht> auf dem Meer zu sein. Ja. Aber es hat natürlich, manchmal müssen wir halt auch entscheiden, okay, nee, es ist einfach effizienter, ähm, mit, dem, mit einem Boot direkt an eine Stelle zu fahren, wenn man sich irgendwie schnell aufwärmen kann innen drin. Es hat vielleicht andere Komfortlevels oder es ist auch manchmal einfacher, rein und raus aus dem Wasser zu gehen, wenn man auf so einem Tauchboot ist zum Beispiel. Es gibt viele Vor- und Nachteile da. So.
1: Ja, aber ich kann den Charme auf jeden Fall nachvollziehen, ein eigenes Segelboot dabei zu haben. Ähm, das ist dann ja auch wie so ein kleines Zuhause, was mitten auf dem Wasser mit dabei ist.
0: Ja, absolut. Es also, <lacht> ermöglicht einfach auf so einem eigenen Boot, dass man mehr Zeit hat, auch mehr zu erleben. Weil das ist letztendlich eine, wirklich die Essenz auch vom Tierfilm, dass man zwar auf der einen Seite häufig irgendwie perfektes Timing versucht abzupassen, aber der andere Teil ist einfach, dass wenn man nicht auf dem Wasser ist, wenn man nicht auf dem Ozean ist oder auch unter Wasser, wenn man nicht im Wasser taucht, sieht man auch nichts. Also deswegen, je mehr Zeit ich haben kann, desto höher ist die Chance, was Neues zu entdecken. Und das ist auch ein großer Teil von der Faszination von dem Beruf.
1: Am Abgrund der Meere wenn wir uns über Haie unterhalten, dann kommen wir natürlich an einem Punkt nicht vorbei. Und zwar ist es, dass ganz, ganz viele Haiarten total bedroht sind. Ein Problem, was die Haie ja haben, und da kannst du mich gerne korrigieren, ist, dass sie relativ spät erst geschlechtsreif werden.
0: Das ist richtig. Haie werden erst sehr spät geschlechtsreif und somit ist ihre Fortpflanzung sehr langsam. Und es dauert eben viele Jahre, bis ein neuer Hai, Hai herangewachsen ist und selber wieder Junge bekommen kann. Das ist eben eine Zeit, die gegen die Haie im Moment ist, weil sie halt häufig gefangen werden, bevor sie überhaupt wieder neue Junge gebären können.
1: Man hört ja von ganz vielen Stellen, wir müssen die Haie schützen, äh, sie sind sehr bedroht. Warum ist es denn eigentlich so ganz besonders wichtig, die Haie zu schützen? Weil es gibt ja viele bedrohte Fischarten.
0: Natürlich, also es gibt sehr viele Tiere, die bedroht sind, sehr viele Meerestiere, die bedroht sind. Die Haie sind letztendlich ganz oben an der Nahrungskette in den Meeren und sie haben eine ganz wichtige Funktion. Also eigentlich hat natürlich jedes Tier eine Funktion. Aber wir wissen bei den Haien, dass sie... Ähm, dass sie einerseits auch mithelfen, eben die anderen Fischbestände im Griff zu behalten. Also sie selektieren sozusagen die schwächeren Tiere von den stärkeren Tieren, weil sie die schwächeren Tiere eher erlegen können. Haie helfen mit in der Zirkulation von CO2 in den Ozean, weil sie nämlich zum Beispiel gestorbene also Tiere, Kadaver, Aas zersetzen am Meeresboden und damit zugänglich machen, wiederum für andere und ähm, auch so zu so einer Zirkulation beitragen. Sie haben einfach eine ganz besondere Rolle und Aufgabe. Das ist was, was sie eben seit Millionen von Jahren machen in unseren Meeren. Und wenn man anfängt, so eine Gruppe von Tieren, die eben so eine solche Funktion haben, wegzunehmen und einfach nicht mehr genug davon da sind, hat das Konsequenzen auf die anderen Teile im Ökosystem. Und natürlich kann man auch sagen, das gilt letztendlich für viele Teile, aber eben die Haie sind eben ganz oben in der, in der Kette und sind somit dann auch ein Indikator dafür, wie es in dem System aussehen kann und ob das System überlebensfähig sein kann. Und so können wir eigentlich auch sagen, dass die Haie auch mit uns verbunden sind, Sie fressen ja Fisch, wie wir ja auch. Und wenn Haie eben keinen Platz mehr haben zum Überleben, heißt das auch, dass es in, in der gesamten Nahrungskette wahrscheinlich nicht sehr gut aussieht. Und somit auch eigentlich das, was wir fischen wollen, irgendwann auch nicht mehr da sein wird.
1: Was würde mit dem Ökosystem passieren, wenn dieser Räuber, der ganz, ganz oben steht, verschwinden würde?
0: Wenn ich es richtig verstehe, ist das eine Bedrohung für das Ökosystem, wenn es keine Haie mehr gibt, weil dadurch fehlt einfach ein wichtiges Teil in dem System. Und wir können es im Moment teilweise nur theoretisch vorhersehen, aber insgesamt sind auch diese Zusammenhänge von Spezies und dem Ökosystem eigentlich noch viel zu wenig erforscht, weil das nicht etwas ist, was ähm, in der Priorität der Forschung häufig steht, ähm, die Zusammenhänge von verschiedenen Fischarten genauer zu erforschen.
1: Ich habe auch mal gehört, dass wenn jetzt die Haie zum Beispiel ausgerottet wären in einem gewissen Bereich, würde es ja dazu führen, dass die größeren Raubfische, die normalerweise aber noch von den Haien gefressen und dadurch in ihrer Population reguliert werden, dann überhaupt gar keine Feinde mehr hätten. Und die würden sich immer weiter vermehren. Und dann die Stufe darunter komplett wegfressen würden und dann wäre irgendwann gar nichts mehr da und dann würde alles zusammenbrechen. Es hat sich eben ein Gleichgewicht eingependelt, was so funktioniert und wenn daraus irgendeine Ebene wegfällt, selbst wenn es die oberste ist, dann kollabiert dieses ganze System und es muss sich erstmal wieder ein neues Gleichgewicht einstellen. Das würde ohne Zweifel passieren, aber... Vielleicht eben mit nicht so einem Fischreichtum, wie wir es momentan eigentlich haben könnten. Und deswegen wäre es extrem schade, dieses aktuelle Gleichgewicht kaputt zu machen.
0: Ja, insgesamt kann man schon sagen, dass dieses System sich halt über, über wirklich lange Zeit entwickelt hat und auch relativ stabil gehalten hat. Und wenn man jetzt mal betrachtet, andersrum gesagt, dass die Fischbestände seit den 70er Jahren drastisch zurückgegangen sind, also innerhalb einer wirklich kurzen Zeit sich eine drastische Veränderung vorgenommen hat, das kann einfach nicht ohne Konsequenzen bleiben. Das sind keine natürlichen Schwankungen, die wir sozusagen äh, in, äh, vorher <lacht> ähm, in der Entwicklung gehabt haben.
1: Ja, Die Daten, die ich dazu im Kopf habe, ist, dass die Fischbestände seit 1970 um 50 Prozent zurückgegangen sind. Also ist es nur noch, sind nur noch halb so viele Fische im Meer, wie es noch vor knappen 50 Jahren oder guten 50 Jahren der Fall
0: war. Und man kann auch ganz klar sagen, natürlich sind nicht alle Haiarten bedroht. Es sind manche Spezies, die viel stärker von, ähm, vom Aussterben bedroht sind als andere. Es gibt da zum Beispiel auch Haiarten wie den Dornhai. Das ist eine der häufigsten Haiarten weltweit. Aber andererseits gibt es da regional ganz starke Unterschiede. Zum Beispiel ist er in im, also bei uns in Europa im Ostatlantik eher sehr stark bedroht, während im Westatlantik an der amerikanischen Küste nicht so stark bedroht ist. Und da gibt es natürlich sehr starke Unterschiede. Deswegen ist es manchmal schwer zu sagen, okay, ist es okay, diese Art zu essen oder nicht zu essen. Aber auf der anderen Seite kann man generell auch sagen, dass es sehr schwer ist, überhaupt nachzuvollziehen, woher dieser Fisch eigentlich kommt, den man dann isst und welche dieser Haie stärker bedroht sind und welche nicht.
1: Und das gilt natürlich nicht nur für Haie, sondern alle Arten von Fisch. Also das ist auch ein riesengroßer Schwarzmarkt. Wir wissen auch, es ist ganz, ganz schwer, wie du schon eben gesagt hast, diese Labels wirklich glaubhaft nachzuverfolgen. Ist dieser Fisch daher gefangen worden, wie es ausgezeichnet wurde oder auch nicht? Also das kann ganz schwer nur überprüft werden. Und wenn wir eines wissen, dass wir eigentlich nicht mehr so wirklich guten Gewissens irgendeinen Fisch kaufen können, weil ganz viele Fragezeichen dabei stets ungeklärt sind, außer natürlich es ist irgendwie ein Fischer unseres Vertrauens, von dem wir das direkt bekommen haben, wo wir wussten, okay, der ist gestern dort fischen gegangen und den Fisch, den er da rausgeholt hat, der ist in diesem Gebiet nicht bedroht. Das wäre so ziemlich die einzige Möglichkeit, in der ich es jetzt gerade noch so ähm, verantworten könnte, eigentlich noch einen Fisch zu essen. Weil ansonsten ist der ja in allen Bereichen, ist Fisch ja dermaßen bedroht.
0: Ja, das kann man schon so sagen. und Also bedroht in dem Sinne einfach, dass wir wissen, dass es auch eine massive Überbefischung gibt. Es geht ja auch nicht nur sozusagen, wenn wir jetzt auf die Haie zurückkommen, um zum Beispiel Haifischflossen. Äh, die Flossenfrage ist immer noch was, was natürlich die Haie bedroht. Also dass Haie gefangen werden nur für die Flosse und der Hai eigentlich zurückgeworfen wird. Oder selbst wenn der Hai dann irgendwie für minderwertige Produkte weiterverwertet wird, wie Fischmehl oder so. Es ist natürlich was, was, was sozusagen immer noch Schlagzeilen macht und wenn man darüber nachdenkt, dass die EU immer noch der drittgrößte Haifischflossen-Exporteur weltweit ist, dann denkt man auch so, wie kann das eigentlich sein? Das liegt wirklich an einem, an einem kleinen Marktbereich-Sektor in, in Spanien, der Haiflossen exportiert. Aber auf der anderen Seite, wenn man die Haie zum Beispiel in Europa betrachtet, gibt es eben andere Arten, die noch ohne solche Schlagzeilen super stark bedroht sind, weil die Zahlen einfach drastisch zurückgehen. Und das sind eben sind die Dornhaie, Hunshaie und eben auch halt der Blauhai in Europa. Und das ist eigentlich noch gefährlicher, weil wir sehen ja gar nicht, was auf dem Meer passiert, wie viel da gefangen wird, wie das gefangen wird. Das Monitoring, das sagen Wissenschaftler schon seit Jahren, ist einfach unzureichend. Das läuft immer noch auf der Basis, dass einerseits auf den Selbstangaben der Fischereiindustrie basiert und auch eben, dass Beobachter mitgeschickt werden auf diesen Schiffen. Aber es ist trotzdem zu größten Teilen einfach nicht transparent genug und bestimmte sozusagen Gruppen, Haie, Rochen, werden einfach zusammengefasst, mehrere Arten und somit wissen wir nicht mal ganz genau, wie die Zahlen eigentlich aussehen. Und das, was wir gerade besprochen hatten, dass die Hai. Haie sich ja auch sehr, sehr langsam nur ähm, reproduzieren, dauert es manchmal auch sehr lange, bis man wirklich ein umfassendes Bild hat. Und dazu kommt ja auch noch, dass Haie ja wandern. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Haie in einem Gebiet schütze, in, in England an der Küste, aber nicht in Norwegen an der Küste oder andersrum oder woanders kann es sein, dass diese Art eben an der einen Küste gefangen wird, obwohl sie sozusagen an der, in einem anderen Land bereits geschützt ist. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir da zusammen übergreifend arbeiten, um die Haie zu schützen und nicht nur in einem Land oder an einer Küste. Und dann geht es noch mal weiter, wenn wir auf die Hochsee gehen. Das ist ein Bereich, der komplett unüberwacht ist. Und das sind die größten Teile der Ozeane. Dort werden Haie auch auch nochmal für andere, also nicht nur für die Flossen gefangen und was da mit Beifang passiert, ist auch größtenteils unklar oder nicht klar genug. Und es gibt auch noch aktive Fischfangmethoden für Haie, zum Beispiel Haie, die für Hai-Leberöl gefangen werden. Und das, davon sind hauptsächlich die ähm, Tiefseehaie betroffen. Und das ist etwas, was völlig unreguliert ist, weil diese fette, fettreiche Leber von den Haien wird immer noch genutzt für Kosmetika und ähm, auch chemische Produkte. Und es wird auf dem Weltmarkt eigentlich als, nur als Fischöl deklariert. Insofern ist das auch etwas, wo Haie immer noch aktiv gefangen werden. Nicht nur sozusagen für ihre Flossen oder für gezielte Fleischproduktion, sondern eben auch für das Fisch Öl.
1: Spannend, das wusste ich gar nicht. Wenn du jetzt sagst, wir müssen da eigentlich viel mehr zusammenarbeiten, dann muss ich was tun. Auch wir in Europa sind ein ganz großer Bestandteil dieses Problems. Was können wir denn da eigentlich tun?
0: Wir können eigentlich von der Politik und von der Struktur verlangen, dass Meeresschutz ein Teil der Agenda ist, der deutlich stärker ausgebaut wird. Also ich meine, man muss auch mal sehen, dass die Subvention in der EU von der Fischindustrie ist massiv. Also wir fördern dieses System mit Steuergeldern. Und ich finde eigentlich, dass wenn wir, wenn wir nachhaltig eigentlich diesen Lebensraum und auch diese Nahrungsressource erhalten wollen für die nächsten 20, 30 Jahre und danach, dann denke ich, dass wir das eigentlich von der Politik einfordern sollten, dass eben ein Fischfang eingesetzt wird mit diesen Steuergeldern, der nachhaltig ist.
1: Genau. Also das ist ja tatsächlich auch ein völlig absurdes System, denn würde sich die Natur erholen, dann könnten wir durch nachhaltige Befischung mehr fangen, als wir aktuell fangen. Die Fischerei ist im Moment schon so am Boden, dass es sich für die Fischer eigentlich gar nicht mehr lohnt, loszufahren, weil sie fangen viel zu wenig. Und jetzt wird von dem Steuergeld den Fischern noch was oben drauf gezahlt, damit sie es trotzdem wieder lohnt. Statt dass man sagt, hey, nee, wir unterstützen euch meinetwegen mit den Steuergeldern, um über diese Durststrecke hinauszukommen. Aber lasst die Fischbestände sich erstmal erholen. Dann brauchen brauchen wir später gar nichts mehr dazugeben, sondern dann kann man wieder nachhaltig mehr für Schwang, als wir es heute tun. Und äh, es ist mir wirklich, ja, es tut mir so weh zu sehen, dass diese Entscheidungen nicht getroffen werden, weil sich die Staaten nicht einig werden, weil die Kontrollen nicht funktionieren und weil es eben diese Bereiche in der Hochsee gibt, die gar nicht kontrolliert werden können. Es ist einfach ein Jammer. Weil es könnte eigentlich allen so viel besser gehen und die Meere müssten da nicht so dermaßen drunter leiden. Und trotzdem gibt es eine gute Nachricht, denn eine Kleinigkeit kann jeder von euch jetzt tun. Und zwar gibt es da eine Petition von Stop Finning in der EU. Die könnt ihr einmal unterschreiben, ihr findet dazu alles in den Shownotes. Und diese Petition ist dafür gedacht, das Abschlachten von Haien zum Gewinn ihrer Flossen in der EU komplett zu stoppen.
0: Ja, und weiterhin kann man natürlich ganz aktiv selber was machen zu Hause. Man kann darauf achten, wie viel Fisch man isst oder vielleicht gar keinen Fisch essen. Es gibt auch andere Lebensmittel, pflanzliche Lebensmittel, von denen man wunderbar leben kann. Oder man kann darauf achten, woher der Fisch kommt. Aber ich persönlich finde das einfach unheimlich schwierig, also genau jedes Mal immer auf der Packung dreimal zu lesen. Und selbst dann bin ich mir eigentlich nicht sicher, ob ob es wirklich irgendwie ein, ein nachhaltig gefischter Fisch ist. Und ich bezahle irgendwie mehr dafür. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, kann ich dem jetzt wirklich trauen? Deswegen habe ich für mich persönlich mich eigentlich entschlossen, dass ich keinen Fisch mehr esse. Ich sei denn, ich kriege den irgendwie von den Nachbarn geschenkt, weil die den gerade geangelt haben oder so. Aber auch weniger Fisch essen hilft natürlich, wenn man gerne Fisch essen möchte. Es hilft natürlich den Hain und überhaupt den Meeren auch weniger CO2 zu produzieren, weniger zu konsumieren. Und weiterhin kann man auch darauf achten, dass man vielleicht kein Haifleisch isst. Denn das ist natürlich etwas, was die Industrie weiter unterhält, zum größten Teil. Und wir aktuell einfach nicht genug Einsicht haben, wo dieser Fisch herkommt, dieser Hai, den man essen will zum Beispiel mit Schillerlocken, das ist nämlich was, was Haifleisch ist. Oder auch Fish and Chips in England sind meistens zu großen Teilen Dornhai. Das klingt gar nicht so im Namen, aber das wird in einigen Ländern ähm, eben als, als Fish and Chips verkauft. Und außerdem kann man auch bei den Kosmetika oder den ähm, Sonnencremes oder ähm, ja, Shampoos oder so, die man benutzt, Mal darauf achten, ob da ein Bestandteil drin ist, der Squalen heißt und zwar nicht pflanzliches Squalen, sondern nur Squalen, denn das ist nämlich dann Haileberöl. Das ist auch eine Substanz, für die eben Haie äh, gefischt werden, besonders die Tiefseehaie, völlig unregulierter Markt und ähm, dann in Kosmetika landen.
1: Okay, das ist ein guter Hinweis. Ich werde das auch noch mal in die Shownotes reinschreiben. Da kann jeder genau nachlesen, wie dieses Squalen Skalen Squalen. Squalen, <lacht> vielen Dank. Wie das genau geschrieben wird, damit ihr es dann auch im Zweifelsfall auf den Kosmetika wiedererkennen könnt, ich werde einen Link reintun, damit ihr auch die Petition gegen das Fangen der Haie unterschreiben könnt und natürlich ganz, ganz viele Tipps, Christina, vielen Dank, die jeder von uns ganz einfach umsetzen kann und damit die Meere schützt. Erbe oder Flut. In der Kategorie stelle ich dich vor eine kleine Auswahl und du musst dich entscheiden, entweder das eine oder das andere. Sturm oder Flaute? Sturm. Auch wenn man bei Flaute vielleicht besser tauchen kann? <lacht> ja. Küste oder Offshore? Küste. Tags oder nachts tauchen? Tags. Schon besser, man kann mehr sehen.
0: Ja, wir haben schon, es ist einfacher, <lacht> wenn man nicht nur im Schein der Lampen arbeiten kann. Ja,
1: auf dem Wasser oder an Landfilm? Ähm, auf dem Wasser. Also du darfst es natürlich auch in dem Wasser aussuchen.
0: Ach so, ja, also Unterwasserfilm. Ge ja,
1: genau, so war es eigentlich gemeint. Blöde Frage, muss ich zugeben. Action und Abenteuer oder idyllische Ruhe? Action und Abenteuer. Wahl oder Hai?
0: Oh, das ist eine schwierige.
1: <lacht> hi. Trotzdem Hi. Ja, doch. Ganz im Sinne dieser Episode. Sehr schön. <lacht> Fisch oder vegan? Vegan. Kaltwasser oder warmes Wasser?
0: Oh, auch eine schwierige. <lacht> Kaltwasser als Standard, weil ich hätte auch gerne mal wieder. <lacht> ich wäre auch gerne mal wieder im warmen Wasser.
1: Also mich wundert es ja schon immer so ein bisschen, wenn da so lange überlegt wird bei kaltem oder warmem Wasser, weil eigentlich mag doch jeder warmes Wasser lieber, oder? Was ist das es am ist kalten spannend,
0: Wasser? weil es. Also ich glaube, weswegen ich viel im kalten Wasser unterwegs bin und auch fasziniert bin vom kaltem Wasser, ist einfach, weil es, weil vieles noch so noch mehr unentdeckt ist, einfach. Es sind einfach weniger Menschen und weniger. Zugang im kalten Wasser und deswegen habe ich irgendwie den Eindruck, dass es da noch mehr zu entdecken gibt und das ist natürlich auch irgendwo ein bisschen mehr eine Nische, aber ähm, auch was, was sehr faszinierend ist.
1: Ja, mit der Antwort kann ich gut leben. Also ich selber bin ein begeisterter Wellenreiter und das ist ganz ähnlich. Also an den Spots, wo es kuschelig warm ist, da tummeln sich die Surfer nur so in den Wellen und teilweise ist es dann auch so viel, dass man es kaum noch genießen kann und an anderen Orten, an denen es richtig kalt ist im Wasser, da möchte kaum noch jemand hingehen und da kann man dann Weltklasse Wellen ganz alleine absurfen. Trotzdem ist das kalte Wasser dann doch irgendwie jedes Mal echt eine Herausforderung.
0: Ja, ist das schon.
1: Welchen Moment magst du lieber? Der, in dem du ein Filmprojekt anfängst oder in dem das Filmprojekt beendet ist?
0: Ah, ich glaube, dem, wenn ich anfange, weil da ist immer noch alles möglich. <lacht> Ich glaube, einer der Teile, der schwierig ist am um Film, ist das ja auch manchmal, was einfach gar nicht klappt. Und das sind die Geschichten, die nie im Film drin sind. Die sieht man auch nicht so richtig äh, in den Behind-the-Scenes-Interviews. Und weil auch da immer nur die Erfolgsgeschichten irgendwie erzählt werden, wenn, wenn irgendwie der Filmemacher, ja Filmemacherin irgendwie monatelang gewartet hat und so und das nicht geklappt hat. Aber dann doch endlich! Aber es gibt auch echt ganz schön viel von den Momenten, wo es wirklich doch nicht klappt, so was man sich vorstellt. Und das ist ganz schön, das ist, das ist schwer. Das glaube ich.
1: Wir sind jetzt auch an dem Punkt angekommen, wo der Podcast dem Ende entgegengeht und alles, was ihr jetzt gerade gehört habt, sind die Szenen, die geklappt haben. Aber ich kann euch sagen, ich bin absolut zufrieden. Alles, was ich mir erhofft habe, darüber haben wir heute gesprochen. Christina, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe es total genossen. Vielen Dank für deine Einblicke in das Leben einer Unterwasserkamerafrau. Und ich ja, drücke dir die Daumen, dass du in Zukunft viel Glück hast bei deinen Projekten, dass du die goldenen Momente alle vor die Linse bekommst und dann auch richtig gut abfilmen kannst. Und ich bin ganz, ganz, ganz gespannt, was wir in Zukunft noch für wahnsinnig tolle Dokumentationen von dir sehen werden.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein konnte heute und ähm, bedanke mich für das Gespräch. Tschüss und heydo!
1: Das war Christina kalitschek skoglund Und ich finde es immer wieder total faszinierend, in die Welt der Haie abzutauchen. Vor allem in die Welt dieser ganz besonderen Exemplare. Der Schwarzbauch-Laternenhai, der es vermag, im dunklen Wasser zu leuchten, oder der unfassbar alte und irgendwie ja archaisch-zombiehaft auch sehende Eishai. Das sind doch wirklich faszinierende Kreaturen. Ich habe diese Folge nicht ganz umsonst jetzt ausgestrahlt, denn es geht auf eine Zielgrade zu. Die Zielgrade der Petition zum Stoppen des Haifangs. Ich glaube, das endet im Oktober und ihr habt jetzt wirklich noch die Chance, da eure Unterschriften abzugeben und diesen beeindruckenden und vor allem so schützenswerten Meeresbewohnern zu helfen. Ich finde, es kann eigentlich gar nicht sein, dass wir in Europa, wir, die EU, der drittgrößte Haifänger sind. Weil ich kenne keinen einzigen Menschen, der sagt, ich möchte mal gerne wieder Hai essen. Das kommt doch hier überhaupt gar nicht auf den Tisch. Und trotzdem werden so dermaßen viele Tiere hier gefangen. Das muss wirklich gestoppt werden. Und deswegen nehmt euch die 30 Sekunden Zeit. Klickt einmal in den Show Notes auf den Link und gebt da eure Unterschrift ab. Damit tut ihr wirklich was Gutes. Es ist ein wichtiger Beitrag, nicht nur um die Haie, sondern um das ganze Ökosystem Ozean zu schützen. Ansonsten möchte ich auch nochmal auf den Instagram-Account hinweisen. Es gibt nämlich einen Instagram-Account, da findet ihr allerlei Infos rund um den Podcast. Zum Beispiel seht ihr mal Bilder von Christina, damit ihr wisst, wie diese sympathische Stimme in Wirklichkeit aussieht. Und auch ein paar Bilder zu den Themen, über die wir im Podcast sprechen. Es gibt natürlich auch immer mal wieder neue Entwicklungen, über die informiere ich euch da auch. Zum Beispiel hat vor wenigen Tagen, hat es André Wirsig geschafft, als erster Mensch überhaupt nach Helgoland zu schwimmen. Darüber habe ich dann natürlich auch kurz berichtet und ihr könnt so up-to-date sein und auch ein paar Behind-the-Scenes abgreifen. Natürlich könnt ihr diesen Podcast und die Meere auch unterstützen, wenn ihr ihn verbreitet. Wenn ihr Freunden und Familie Bescheid sagt, denn warum mache ich das Ganze? Ich mache das Ganze, um euch zu begeistern, um immer mehr Menschen zu gewinnen, die sagen, ey, ich mag die Meere gerne, die bedeuten mir was und die gehören doch geschützt. So bekommen die Meere eine immer größere Lobby, es wird mehr darüber gesprochen und ich bin überzeugt, nur so können wir es auch hinkriegen, dass immer mehr Menschen sich am Meeresschutz beteiligen. Und genau deshalb könnt ihr mir dabei helfen, indem ihr diesen Podcast verbreitet ihn teilt mit Freunden auf Instagram, was weiß ich. Da bin ich immer tierisch dankbar und ich glaube, es bringt die ganze Sache wirklich voran. Voranbringt es auch der Blue Awareness e.V., der diesen Podcast sponsert. Diesen Verein haben wir gegründet aus genau dem Zweck, um Menschen zu begeistern und zu Meeresschützern zu machen. Da beteiligen sich auch immer mehr Leute und wenn auch ihr Lust habt, ihr seid herzlich willkommen als passives oder als aktives Mitglied in diesem Verein mitzuwirken und genau diese Arbeit zu betreiben. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Zeit, bis wir uns in 14 Tagen wiederhören. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Celius.